0: Young Future Weekly Podcast 82, Kalenderwoche 43. Dies sind die Dessertigen-Themen. Sin City 2, Marv, Nancy und neue Geschichten. Theft Auto 5, endlich angekündigt. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian.
1: Ja, ein herzliches äh, Willkommen zu unserem schrecklichen, guten Podcast. Ein frohes Halloween wünsche ich euch bin wie immer der Dominik und mit dabei ist wie immer an diesem Vor-Halloween-Tag der Christian.
0: Ja, halli, Hallo, Hallöle und ja, schrecklich, äh, ein schrecklicher Podcast eigentlich äh, hätte eigentlich, der, der letzte Podcast war ja eigentlich der schreckliche gewesen, ne? äh, aufgrund dessen dass äh, irgendwie ja. überhaupt nicht so geklappt hat, wie es sollte, ähm, ja, aber diesmal wird es auf jeden Fall besser, versprochen. Ich bin fit, auf jeden Fall.
1: Genau, ich auch. Ja, Mutter. die Vote-Fee, ne? Ne.
0: Obwohl, du musst, eigentlich mhm. müssten wir dich ja diese Woche anders betiteln. Also jetzt äh, wegen dem Halloween-Podcast ähm, bist du ja dann nicht die Vote-Fee. Das ist, klingt ja viel zu nett und süß und lieb. Dann bist du einfach ähm, unser Vote-Teufel oder so.
1: Ja, dann bin ich der Vote-Teufel <lacht> und kann euch das Ergebnis von unserem Vote, den wir ähm, seit der also den wir schon letzte Woche im Podcast angesprochen haben, aber ihn noch bis diese Woche ähm, durchlauf durchla auf der Seite haben lassen und ja, es hat sich ähm, einiges getan. Also 13 ähm, Votes ähm, gab es insgesamt und ähm, drei davon haben für ich gehe nur ins Kino abgestimmt. Also die Frage war, ähm, wo er bezieht beziehst du deine Filme. Also drei Votes und 23% der Stimmen gingen an, ich gehe nur ins Kino. Ähm, ebenfalls drei Votes, 23% der Stimmen ähm, schauen sich die Filme on demand an, also über Streams. Ähm, drei äh, kaufen sich die Filme klassisch im Laden und was ich mir eigentlich schon gedacht habe ist, die Mehrzahl von den Stimmen, also 4 Votes, 31% der Stimmen gingen an illegal im Netz. Also die meisten, zwar ist das nicht so eindeutig, aber es, man sieht, die meisten von euch laden sich die Filme im Netz unter.
0: Ja, letzte Woche hat ja noch gar keiner einen Vot dafür abgegeben, aber nachdem wir gesagt haben, okay, <lacht> das ist anonym, haben sich jetzt wohl doch noch einige dazu entschlossen, äh, ja. auf illegal Netz
1: zu klicken. Na? Ja, haben es sich ist zwar nicht getraut und... Äh,
0: Richtig. Ist aber noch mal ziemlich
1: sich eigentlich im Netz unterladen. Wird. Zwar nicht so viel, also kann man nicht so viel aus unserem Vot her jetzt herauslesen, aber die Tendenz schon mal diese Richtung.
0: Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, äh, dadurch, dass natürlich die Filmstudios halt nicht so wirklich attraktive Angebote äh, geben und es äh, auch, wenn man sich die Filme jetzt äh, online runterlädt zum Kaufen oder halt per Stream, ist es halt teilweise noch ziemlich teuer. Ja,
1: ist ja, ist ja vor allem chilliger eigentlich.
0: Ja, also ähm, ich, ich sag, also ich, ähm, ich nutze, also ich teilweise kaufe ich mir die halt noch im Laden, teilweise gucke ich sie mir einfach im Stream dann an, On Demand, ähm, wobei ich mir dann doch lieber dann ins Kino gehe oder mir die dann halt ja. ins Regal stelle, aufgrund des Preises einfach, weil das ist halt teilweise immer noch sehr teuer, auch gerade jetzt bei neuen Filmen, die man jetzt über Stream dann anschauen kann. Und äh, da muss man halt noch schauen, dass die Filmstudios, die müssen dann halt mal gucken, dass sie da vernünftige Preise da anbieten. Ähm, ich meine, die, die, die Anbieter, die jetzt die Filme äh, an, also anbieten, egal ob es jetzt über die Konsole ist oder halt über sowas wie MagStorm, die sind natürlich, die kriegen natürlich auch erstmal was vorgeschrieben von den Filmstudios. Ja. Ein kleiner Teil äh, behalten sie sich für sich selbst ein, aber das ist ja eigentlich der geringere Teil, der größten Teil kriegen halt die Filmstudios ab und ja, mal schauen, ob das jetzt in, in Zukunft sich mal ändert und das mal ein bisschen attraktiver ja,
1: gestaltet es wird. Es ist auch so, ähm, zumindest finde ich, dass das ähm, in Kino einfach die bessere Atmosphäre ist. Ich meine, Du hast, wenn du zum Beispiel in ein IMAX Kino gehst, hast eine atemberaubende Qualität und das hast ähm, halt eben nicht, wenn man sich das jetzt, ähm, sagen wir mal, in Stream anschaut oder halt sich die illegalen Versionen im Netz runterlädt. Aber zu dem illegalen Versionen ist auch noch was zu sagen, das ist ja so eine kleine, ein kleines Schlupfloch. Und zwar ist es nicht illegal, sich die Filme runterzuladen sondern es ist illegal, die Filme zu verbreiten. Genau. Also da ist auch ein kleines Schlupfloch im Gesetz.
0: Diese wird es glaube ich auch immer geben und ähm, aber es ist, ich denke mal schon, dass man halt, äh, es ist halt, die Leute werden auch ziemlich bequemer und klar, natürlich im Kino ist natürlich die Atmosphäre viel besser und ähm, die schaut man sich die Filme natürlich auch gerne an und ähm, kann man natürlich aber auch nur nicht bei jedem Film machen. Also es ist natürlich auch so eine Sache, da kann man vielleicht mal einmal im Monat, vielleicht mal zweimal im Monat, das geht ja auch in die Tasche, ne, ins Geld rein und ja, ich würde schon, so, ich finde so attraktiv so eine Art, wenn man so eine Flatrate hätte an Filmen im Monat, die man sich dann äh, anschauen kann und ja, bieten zwar einige Anbieter auch schon an, aber da sind dann halt äh, meistens dann nur so ältere Filme dabei und die neueren, die kosten dann Aufpreis oder man hat im Monat dann einen Film, einen Gutschein dabei, wo man sich dann einen neuen Film dann, äh, der jetzt gerade auch auf DVD oder Blu-ray erschienen ist, äh, anschauen kann. Ja, also es hat Potenzial auf jeden Fall, gerade halt auch die Bequemlichkeit heutzutage, man hat ja so viele Möglichkeiten, sich die im Stream anzuschauen, das wird überall angeboten. Und ja, mal schauen. Also im Endeffekt, ähm, finde ich, sind die Filmstudios größtenteils selbst dran schuld, denn mit Musik klappt es ja eigentlich mittlerweile auch, seit iTunes und da kaufen sich immer mehr Leute sich die MP3s dann ähm, übers Internet, auch wenn es natürlich auch noch illegale Downloads dort gibt, aber da hat sich schon äh, einiges geändert im Bereich Musik und CDs werden ja eigentlich, glaube ich, kaum noch äh, richtig gekauft, es sei denn, man ist jetzt unbedingt richtig Fan von irgendeinem Artist und ja holt sich dann, dann doch lieber noch die CD. Es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man dann das Ding dann irgendwie noch im Regal stehen hat. Also bei Spielen muss ich sagen, da bin ich noch nicht so bereit, das jetzt größtenteils on demand zu kaufen. Also da habe ich dann schon lieber die, genau. die Hüllen noch irgendwie im Regal genau. und kann dann so zeigen. Das ist das ein
1: tolles Gefühl, wenn man jetzt ein neues Spiel sich kauft, der duft, wenn man dann die Verpackung, also die Hülle aufmacht. <lacht> Vielleicht ja. Ja.
0: Das stimmt, das ist auch irgendwie so... Ist ja ein bisschen wie Weihnachten, wenn man dann so die, die Hülle aufmachen kann, erst die Folie ab und dann das Siegel abmachen, dann hat man... Na gut mittlerweile ist ja nicht mehr viel drin, außer man hat irgendwie eine, eine Special, Edition, äh, Special Edition. An Hartbüchern wird ja gespart oder so. Aber das ist schon irgendwie... Ja. ja, das hat schon was, da hast du recht. Das ist schon eine coole Sache. Ja, gut. Äh, dann... Haken wir diesen Vote ab, auch wenn er jetzt nicht gerade eindeutig ist, aber es ist noch ziemlich ausgewogen. Vielleicht mal in so einem halben Jahr fragen wir mal wieder so nach und mal schauen, wie es dann ausschaut. Und ich überlege mir dann bis heute Abend mal was Neues und mal gucken, was wir euch dann fragen. Vielleicht,
1: äh... Na, ich hätte, ich hätte eine Idee für einen neuen Vote, aber das kommt dann später.
0: Na, das wäre ja mal was. Du auch mal wieder eine Idee für einen Vote. Ha. <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Ja, gut, ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem Stars-Bereich. Stars genau, der super tolle, duper super Stars-Bereich. Ja, und zwar ähm, Uwe Boll, hatten wir vor einiger Zeit äh, gesprochen drüber, über seinen neue Verfilmung, ich glaube Zombie Massacre oder so ähnlich. Äh, genau, ja. Genau. Und ja, jetzt äh, äußert sich eine äh, Kollegin von ihm, kann man vielleicht äh, quasi sagen. Und zwar nämlich ähm, eine Frau, zwar die Drehbuchautorin Junver Turner. Ja, irgendwie französisch oder so der Vorname. Und zwar hat sie nämlich, war sie auch beteiligt an dem Drehbuch äh, zu äh, American Psycho, da hat sie äh, mitgewerkelt. Und, ja, wurde auch von äh, Uwe Boll angeheuert für den äh, Film Blood Rain, der 2005 dort erschienen ist. Ja, die Frage stellt man sich halt immer wieder, da wie kann Uwe Boll überhaupt noch äh, existieren, wenn er nur schlechte Kritiken bekommt. Aber, ja, es gibt dann wohl doch noch einige Leute, die da seine Filme kaufen und sich anschauen und die halt für gut befinden, ja und diese gute Frau, diese Frau Turner, die lässt jetzt mal ordentlich Dampf ab quasi ähm, in einem äh, kleinen Interview aus einer äh, Dokumentation und sagt halt, äh, gibt halt dementsprechend auch mal richtig klar zu Wort, dass es nicht ihre Schuld war, dass der Film dort ähm, schlecht geworden ist. Ja, ähm, gut natürlich, man ich kenne jetzt diese gute Frau nicht, ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal gute Drehbücher geschrieben hat, ja. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie äh, einfach äh, nicht im schlechten Licht da äh, äh, dargestellt werden möchte. Ne? Ich meine, da hängt ja natürlich auch wahrscheinlich ein Teil an ihrer Karriere mit dran, ne? wenn sie an einem Drehbuch beteiligt ist von einem Film, der jetzt vielleicht nicht gerade so gut äh, zu sprechen ist, wenn sie dann sich äh, mit dem Drehbuch nachher irgendwo vorstellt, dann heißt es nachher, ach, Sie sind doch hier die Frau, die hier für den, den Herrn Boll da, äh, diesen Film da was geschrieben hat. Ne? Ja. Ähm, ja, was die gute Frau alles genau zu Uwe Boll zu sagen hat, hat, das könnt ihr euch im Stars-Bereich anschauen, in dem entsprechenden Artikel äh, Drehbuchautorin über Bolls Arbeitsweise in Anführungsstrichen. Und da gibt es ein, äh, ja, ein YouTube-Video eingebettet, da könnt ihr euch das anschauen. Geht auch nur knapp äh, eineinhalb Minute, also kann man sich da anschauen und ist auf jeden Fall eine interessante Sache, ja, dass auch mal ja, die genau. Leute was zu sagen haben, die oder was sagen über den Herrn Boll, die mit ihm ge äh, gearbeitet haben, kenne ich jetzt auch nicht so, also ich habe jetzt, mir ist jetzt noch nichts aufgefallen, dass irgendjemand mal ein Schauspieler oder ein ähm, Kameramann, wie auch immer, mal irgendwas Negatives äh, über Boll äh, zu sagen hatte, Trauen sich ja alle nicht. Ja, also <lacht> das kann natürlich auch gut sein. Vielleicht hat der, ist der haben die ein bisschen Angst vor dem Herrn Boll, wer weiß wie er die ganzen Leute behandelt hat ja, oder vielleicht gedroht hat. Ja. Ja? Ja, was ich jetzt äh, lustig fand, ähm, vorhin gesehen habe, jetzt aber irgendwie nicht mehr, ähm, und zwar war nämlich gerade in diesem Artikel von Uwe Beu, in den Google-Anzeigen, äh, äh, stand da als Drehbuch, äh, Drehbuch ähm, schreiben lernen, ja, das fand ich jetzt gerade äh, lustig, das habe ich gerade gesehen, ist jetzt leider <lacht> nicht mehr, ich habe jetzt gerade die Seite aktu aktualisiert. Aber ja, was Google manchmal für tolle Anzeigen äh, schaltet, ne, die irgendwie ja, ja. gut dazu passen. ja Sollte der Herr Boll, wenn er diese Anzeige sieht, auch mal draufklicken. Vielleicht hilft ihm das fürs nächste Mal. Ne? Okay. Ja. Ja, äh, Sin City. ja Nicht zu verwechseln mit Sim City, also Sin, ja, ähm, ist ein Graphic-Noel- Verfilmung, ähm, die schon ja, einige Jahre Betten, her. Die
1: ich jemals gesehen habe.
0: Richtig, da gab es danach noch äh, irgendwas mit Spirit, das war nicht so toll, wie ich fand. Äh, ich weiß nicht, ob das von dem gleichen äh, Autor kam, Regisseur, das war ja auch in dieser, hat gemacht... Ich kann mich jetzt nicht mehr allzu sehr an den ersten Teil erinnern. Ich weiß nur, da waren viele Stars mit dabei. Ich glaube, Bruce Willis hatte auch einen kurzen Auftritt. Ne?
1: Ja, Bruce Willis ähm, war eigentlich der Hauptcharakter. Der Bruce Willis dann Mickey Rourke als Marvin, ähm, dann Jessica Alba als die Freundin von Bruce Willis und ja, noch weitere bekannte Schauspieler. Ist also auf jeden Fall ein ziemlich guter Film, also den muss man gesehen haben.
0: Genau, und ich finde es verwunderlich, dass
1: es bislang noch keinen
0: zweiten Teil dazu gab. Aber das äh, es nimmt gab jetzt ja
1: schon ähm, viele Gerüchte dazu und es sollte schon vor langer Zeit eigentlich der zweite Teil in den Kinos ähm, erschienen sein. Aber es hat sich halt ähm, lang und ja, der chilango genau. oder, oder nein, der, der Rodriguez heißt der ähm, Regisseur. Ähm, ja, der hat sich halt viel Zeit gelassen.
0: Ja, gutes Willweile haben, kann man dazu eigentlich sagen, ne? Und ja, ähm, wie gesagt, das Spirit, das kam zwischenzeitlich, kann man vielleicht als inoffiziellen Nachfolger sagen, also es hat auch diesen ganzen Stil so gehabt, aber das kam auch nicht so toll an und jetzt nimmt Sin City 2 da doch schon äh, gute Formen an. Es gibt nämlich neue Details zu berichten. Äh, Sin City 2 kommt unter dem Untertitel A Dame to Kill For in die Kinos. <lacht> ah, so... Meine Stimme versagt gleich äh, ein bisschen. <lacht> ähm, und zwar ist nämlich ähm, dieser Film dann auch eine äh, Adaption des gleichnamigen äh, Comics, A Dame to Kill 4, und wird halt äh, da aufgegriffen für das ganze Drehbuch. Der Drehstart, der ist dann für Frühling 2012 geplant, also nicht mehr allzu lange, Anfang nächsten Jahres. Und da soll dann auch wieder Jessica Ara mitspielen in der Rolle als Nancy äh, Callahan. Und auch Mickey Rook, der dann wieder Marvin spielen wird. Ja, äh, weitere Rollen äh, sind bislang noch nicht ähm, bekannt. Äh, mal schauen, ob da irgendwie jemand anderes aus dem ersten Teil da wieder äh, zu sehen ist. Aber es ist auch nicht äh, genau sicher jetzt, ob jetzt wirklich äh, Mickey Rook wieder den Marvin spielen wird. Es ist auf jeden Fall der Charakter äh, Marvin, der wird auf jeden Fall wieder vorkommen. Ähm, denn äh, Mickey Rook selbst hatte schon mal äh, gesagt, dass er da nicht so sehr dran interessiert ist, seine Rolle da wieder aufzunehmen da können wir noch hoffen, dass er dann doch noch äh, sich umentscheidet, denn es gibt nichts Blöderes, als wenn in einem Nachfolger dann äh, der gleiche Charakter äh, dort zu sehen ist, aber nicht von dem gleichen Schauspieler gespielt wird. Ja, und ähm, so, äh, da soll es dann auch so sein, dass halt nicht nur der äh, das Comicbuch äh, "Dame to Kill" vor ähm, die Haupt also den äh, Stories äh, Strang bildet, sondern auch einige kleinere Kurzgeschichten dort auftauchen werden, äh, die äh, mit dem Titel äh, Just Another Saturday Night ähm, dort ähm, einigen äh, Leuten da bekannt sein sollen. Ja, und ähm, ja, Nancy an sich, also Jessica, gespielt von Jessica Alba, die wird dort auch groß ähm, in den Mittelpunkt stehen und wahrscheinlich dann äh, die Haupt Hauptrolle in dem ganzen ähm, Film dann auch spielen. Ja, da ähm, der Drehstart dann halt Anfang 2012 ist, kann man wahrscheinlich erst mit 2013 rechnen, dass der Film dort in die Kinos kommt. ja Allerfrühestens, ja. wenn überhaupt, Ende 2012. Ja, aber ja, wie du schon geschrieben hast, also man kann halt wirklich eher mit 2013 rechnen, aber ja, als Fan da wartet man noch gerne mal ne, auf einen tollen gut. Nachfolger und dann hoffen wir mal, dass es dann nicht so lange dauert bis dann ein dritter Teil kommt, ja solange natürlich der sind sie 2 da auch äh, gut wird es gibt, wie ich finde, zu wenig solche Filme, ja, also es ist dieser Stil, der ist wirklich so einmalig und ja, außer jetzt The Spirit äh, fällt mir jetzt auch kein Film ein, der irgendwie in dieser Art so etwas auch gemacht hat. Ja. Das ist schon eine super tolle Sache und jetzt habe ich irgendwie genau. wieder richtig Bock auf Sin City. Den muss ich mir mal wieder anschauen, damit ich mal wieder ja, mein Gedächtnis auffrische. Ja, muss
1: ich mir auch mal wieder anschauen.
0: Ja, das ist ja auch schon bestimmt fünf Jahre her, oder?
1: So vier, fünf Jahre. Könnt hinkommen, ne? Ja, ist schon, schon lange her, also... Zu lange. Hat man sich wirklich Zeit mit den Seiten da gelassen. Genau, und
0: bei solchen alten Leuten wie wir, da kann man sich natürlich an sowas dann nicht mehr genau. so also richtig dran erinnern. Ja. <lacht> Aber, na ja. schauen wir uns einfach nochmal an. Ja. Äh, worüber wir auch schon öfters gesprochen haben, vielleicht schon zu oft, das ist äh, Fast and the Furious. Ja. Da hatten wir schon mal davon berichtet, dass ja, ein sechster und siebter Teil geplant sind, die man wohl dann auch im, an einem Stück äh, drehen wird und Jason Statham da auch spekuliert wird, dass er da eine Rolle ähm, spielen wird in dem Film. Ja, ähm, Regisseur ist dort Justin Lynn und ähm, ja, ähm, das soll halt also, Fast and the Furious 6 und 7 soll halt nicht nur in einem Stück gedreht werden, sondern es soll auch eine viel größere Story dort bieten. Ja, also, zwar, war, also was auch alles zusammenhängt. Es ist ja auch so gewesen, die ganzen Fast and the Furious-Filme, die hängen häng zwar alle so miteinander zusammen, jetzt mal abgesehen, jetzt ist es so von Tokyo Drift, ähm, aber da mehr so von, von den Charakteren her, aber dort soll es dann halt so sein, dass 6 und 7 halt einen großen ähm, Handlungsstrang bieten und dass halt, ja, ähm, vielleicht im Fast and Furious 6 einen Cliffhanger gibt und dann geht es dann mit Fast and the Furious 7 weiter. Wäre natürlich mal eine tolle Sache, ja, also ich bin ja auch ein Fan davon, also muss man schon sagen. Und es ist schon erstaunlich, wenn man so hört, 6 und 7, es gibt ja selten Filme, die... Ja gut, mal abgesehen von Saw ne? oder irgendein Harry... oder Harry Potter hier. Ne? Aber wenig Filme... Ähm, ja, für wenig Filme gibt es halt so viele äh, Nachfolger. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Vin Diesel und Dwayne The Rock Johnson werden auch wieder mit dabei sein. Äh, fand ich auch sehr geil, dass er im also The Rock dort im fünften Teil mitgespielt hat. Ähm, dort als ähm, ja... Kopf war ja gewesen, ne? Und er ist schon äh, ein
1: ziemlich cooles <lacht>
0: Ja, so kann man es auch sagen, ja? Ohne jetzt,
1: äh,
0: ja, Neigungen zu entwickeln für das äh, eigene Geschlecht. <lacht> Aber er ist schon äh, ja, richtig vor allem cool. in,
1: in seinem Film um, Welcome um, to the Jungle mit um, dem, na, wie heißt da mit dem, ah, ja, hier American der mit dem Stifler-Schauspieler,
0: Genau. Welcome to the... ja, äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr ähm, wie er, ähm, er heißt. Sean
1: William Scott. Genau. Sean William Scott und ja, der Fa Film war ja auch ziemlich cool.
0: Das, da hast ziemlich. du recht. Also der, der lief glaube ich vor kurzem mal wieder im Fernsehen, meine ich. Den, also den, den muss, der ist ein Kult. Also finde ich so allein schon der Titel ey, Welcome to the Jungle. Ähm, aber ja, The Rock ist halt einfach, äh, egal in welchem Film er mitspielt ja gut, gibt es gleich ein paar Ausnahmen jetzt aber er hat schon was und gerade jetzt hier Fast and the Furious, Wind Diesel Drain the Rock Johnson, wenn jetzt noch Jason Staffel mit dabei kommt, ja, das ist schon, schon so so eine Art The Expandables mit Autos ja, <lacht> so in der Art ja und, ähm, es ist natürlich so, dass ähm, es ist auch einen größeren, also nicht nur der Grund, dass es jetzt, dass man jetzt eine, eine größere Story hat, dass man jetzt zwei Teile nacheinander drehen möchte, sondern es ist natürlich auch für Universal dort, äh, ja, kommt es natürlich sehr gut und günstig vor allem, denn es ist natürlich günstiger, wenn man jetzt einen Film oder also zwei Filme an einem Stück dreht, als wenn man dann ein Jahr später dann den nächsten Teil dreht und dann müsste man halt nochmal schauen, wie sehen die Zeitpläne aus von den ähm, Schauspielern. Ist halt... Äh, Vor allem, halt ähm,
1: Justin Lin soll ja auch noch den Terminator-Film machen, also Terminator 5. Richtig. Ja auch nicht so viel Zeit.
0: Genau, das kommt auch noch dazu, äh, ist sehr beliebt, Justin Lin äh, aktuell und hat da auf jeden Fall ja zwei heiße Eisen im o heiße Eisen im Ofen, ja, ähm, obwohl man vielleicht sagen könnte, drei, wenn man jetzt äh, Festival für sechs 6 und 7 als zwei Teile jetzt so an sich sieht, aber da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was man daraus macht und es sieht halt danach aus, als wenn man halt auch nach dem siebten Teil noch weiter äh, einige Teile drehen wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Teile auch sehr erfolgreich in den Kinos laufen werden, ja. Ja, so viel äh, zu den Neuigkeiten von Fast and the Furious. Und Mal schauen, wie man jetzt dann, ja, was es da für Wortspiele wieder gibt. Ne? Der letzte Teil kam ja als Fast Five in die Kinos, äh, zumindest in Amerika, ja, in den deutschsprachigen Räumen, hieß er glaube ich, einfach nur Fast and the Furious Five, glaube ich. Ne? Meine ich. Ja. Aber auch, da haben wir ähm, in der Fast and Furious, da hat man oft so mit äh, so Spielereien im Namen gehabt, ne? Too Fast, Too Furious für den zweiten Teil, Fast Five, dann wie hieß denn der vierte Teil? Der dritte Teil war ja Fast and Furious Tokyo Drift, dann was, wie hieß denn der, Fi der hieß der vierte Teil einfach nur fa Fast...
1: Ich glaube, der hieß nur Fast and the Furious. Ach,
0: stimmt, genau, richtig. Der hieß nur Fast and the Furious, richtig. Ja, ja, da hat man ja schon viel irgendwie sich äh, einverlassen. Aber gut, mal schauen, was man da alles zu bieten bekommt. Ähm, <lacht> Aber meine Stimme ist wirklich... Ich habe jetzt leider nicht zu trinken dabei, dass ich irgendwie meine Stimme befeuchten könnte. Ja, deswegen entschuldige ich mich, wenn ich äh, ab und zu mal... <lacht>
1: Wasser, der ist fest.
0: Nein, ja. Kann man vielleicht auch gut erwähnen, äh, der gute Dominik hatte ja vor einiger Zeit das Vita-Wasser, ja, das offizielle Playstation-Wasser quasi. Und jetzt, ähm, wie nennt sich das genau? Richtig. Das Wasser, was du Jovina, jetzt trinkst. Wiener,
1: Wasser der Eiszeit.
0: Ja, direkt aus der Eiszeit, ja. Was ist nicht alles in Österreich Österreichische für... Österreichisches
1: Qualitätsmineralwasser.
0: Da steht dann auch noch im Kleingedruckten hin. Du musst einfach mir mal sowas rüberschicken. Mhm. Ja? <lacht> sowas gibt es hier nicht sowas Tolles. Hier gibt es einfach nur Emscher-Wasser. Ja. Ähm, ja. Gut, ähm, um mal wieder zurückzukommen zu den eigentlichen News. Sherlock Holmes 2, Spiel im Schatten. Ja. Der kommt äh, Anfang 2012 in unsere Kinos ich glaube, dieses Jahr auch noch in Amerika und einigen anderen Teilen der, der Erde. Ja. Und da rechnet man mit, von, also die Leute von Warner Brothers rechnen da wohl mit einem riesigen Erfolg. Da wird nämlich jetzt schon an einem dritten Teil gedacht. Ja. Und äh, ja, der wird aktuell, wie hätte man es anders denken können, als Sherlock Holmes 3 betitelt. Ähm, ja. Und. Soll dann auch wieder mit Robert Downey Jr. Ähm, als Sherlock Holmes dabei sein und, ähm, ja, wie heißt der andere jetzt nochmal, ähm, hier, ach, der hat doch ja hier auch Dings ich gespielt. Weiß,
1: er, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ähm, aber ich weiß, es ist äh, Wurzeln.
0: ja. Ja, das wusste ich auch. Ich habe <lacht> hab mir jetzt nur Gedanken gemacht über den, äh, den Namen von ihnen, also man kennt ihn auch auf jeden Fall, ja. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade kein Film ein, so berühmt ist er, ja, dass ich mir da auch keinen Film jetzt gerade einfällt, aber äh, wenn man wenn man ihn sieht, aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine, ja. ja ähm, das Drehbuch selbst soll von Drew Percy äh, kommen. Und also der schreibt halt das ganze Drehbuch. Äh, man sollte ihn vielleicht auch schon äh, kennen ähm, als Drehbuchautor zu Iron Man 3. Ja, also der, der nächste Film mit einer 3 im Titel, ja, wo er auch das Drehbuch zu gibt. Und ja daher kennt er natürlich auch Robert Dunn Jr., der ja auch in Iron Man die Hauptrolle spielt. Er ist Iron Man. Natürlich auch sehr gut. Ähm, ja. Ähm, weiß er auch dementsprechend, wie er ihn dann auch äh, in Szene setzen kann im dritten Teil. Ja. Ähm, was anderes gibt es eigentlich soweit zu, zu Sherlock Holmes 3 nichts zu sagen, denn ja, außer dass jetzt das Drehbuch geschrieben wird von ihm, äh, ob der, ja, hoffen wir mal, dass der gut das Drehbuch nicht umsonst schreibt ne, und man sich bei Warner Brothers dann vielleicht doch umentscheidet und keinen dritten Teil dort äh, machen möchte, hängt natürlich auch von dem Erfolg des zweiten Teils ab, aber ja, der erste Teil, der hat ja auch schon für Warner Brothers gut genau. äh, Geld in die Kassen gespielt und ja, warum sollte es beim zweiten Teil nicht so sein? Da sorgt man auf jeden Fall schon mal vor, dass man auch schnellstmöglich dann mit der äh, Pre-Production äh, anfangen kann. Ja, Ja. Ähm, und man sollte natürlich dann auch äh, dementsprechend äh, dazu sagen, dass natürlich auch äh, noch gar nicht sicher ist, ähm, auch wenn jetzt, sage ich mal, Warner Brothers den dritten Film machen möchte, hängt es natürlich auch davon ab, ob Robert Downey, Downey Jr. und Watson... Ähm, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne ähm, dort auch für einen dritten Teil unterschreiben werden ja vielleicht haben sie dann auch keine Lust mehr darauf ja da kann man natürlich aber auch erstmal wieder abwarten bis der Film dann rauskommt 2013 äh, frühestens ja aber da ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm denn ja für Fans kommt ja erstmal der zweite Teil dann Anfang nächsten Jahres raus ja ich muss sagen, ich habe Sherlock Holmes noch nicht gesehen ja reizt mich auch persönlich jetzt nicht so
1: unbedingt. Ähm, ja. ja, aber der erste Teil ist ein ziemlich, soll ziemlich gut sein. Ich habe ihn persönlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe nur gute Kritiken davon vernommen.
0: Ja, ich werde mir auch mal jetzt zur Winterzeit vielleicht mal, äh, ist ja vielleicht jetzt passend gerade, wenn der zweite Teil rauskommt, dass man sich mal jetzt den ersten Teil endlich mal anschaut und ja, aber so dieses dieses Setting sagt mir jetzt von vornherein nicht so zu, aber naja, man kann ja mal schauen, wenn man den Film irgendwo günstig bekommt oder aus der Videothek ausleiht oder on-demand günstig streamen kann. Ja, da kann man sich dann mal am Abend damit beschäftigen. Für kurze Zeit. Ja. Ja, ähm, ja ähm, So viel zu Sherlock Holmes. Kommen wir zu Steven Spielberg und Peter Jackson. Zwei sehr ja angesagte Regisseure Steven Spielberg äh, natürlich bekannt für seine großartigen Filme Jurassic Park und ja, Begegnung der dritten der Herr Art und der was Ringe. Er ja. ja, das ist dann von Peter Jackson Peter Jackson, ja ähm, Herr der Ringe, King Kong und ja so, mein
1: Steven, Spiel, Steven Spielberg ist, ne?
0: genau, gerade hatte ich jetzt erstmal äh, versucht ein paar Filme von Steven Spielberg zu äh, zählen, ja, bin aber kläglich gescheitert, denn ja, wenn man einem e. spontan mal sowas. E.T., genau, ja, er hat ja auch an äh, War of the Worlds, äh, also Krieg der Welten, Welten, <lacht> Krieg der Welten war ja Die auch, unter ja, der, er ist ja auch generell so in so vielen Filmen mit beteiligt, er war ja auch irgendwie Executive Producer bei Transformers und hast nicht gesehen. Äh, ja, sein Name ist einfach überall. Ich, ah, zuletzt war, glaube ich, hier, ähm, wie hieß das nochmal hier? Ähm, okay. äh, Super 8 oder so, ne? Von Steven Spielberg meine ich. Ja. Aber ah, gut. Genau. Was jetzt aktuell in den Kinos läuft, das ist äh, die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn was übrigens so nebenbei bemerkt, viele auch gar nicht wissen, in Amerika und englischsprachigen Gebieten heißt äh, Tim und Struppi, also heißt das nicht die Abenteuer von Tim und Struppi, das heißt Tintin, ja, äh, ziemlich lustig, ja, ich weiß nicht, wie man dazu gekommen ist, das, ja, hätte sie, hätte, wäre wahrscheinlich, hätte sich blöd angehört, Tintin, so, hier, aber gut, man kennt es halt jetzt als Star, Tim und Struppi, ne, die Reihe und die äh, Amerikaner machen sich wahrscheinlich lustig darüber, wenn sie lesen, okay, das heißt bei uns die Abenteuer von Tim und Struppi. Ja. Aber gut, ähm, es war ja, ist ja schon seit langem bekannt, dass ähm, ja, es zwei Teile geben wird von Tim und Struppi, wobei der erste Teil jetzt von Steven Spielberg äh, gemacht wurde. Und es war halt schon spekuliert, dass äh, der zweite Teil dann äh, von Peter Jackson alleine kommt. Der ist ja aktuell beschäftigt, der Hobbit 1 und 2 zu drehen. Ähm, ja, und danach hat er natürlich jetzt auch schon ähm, vor, was vor? Und zwar Tim und Struppi 2. Das wird er dann dementsprechend machen. Und <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> ja, und zwar ähm, ist es auch so, dass ähm, auch vorher schon länger spekuliert wird. Also was halt jetzt schon sicher ist, dass halt ein zweiter Teil kommt. Ein dritter Teil steht noch quasi, ja, in, in den Sternen, ne? Und der dritte Teil, wenn er dann äh, auch kommt, soll dann wohl von Peter Jackson und Steven Spielberg dann zusammen gedreht werden, ne? Obwohl gedreht ist ja vielleicht so ein bisschen vielleicht nicht so gerade die Art wie man das bezeichnen sollte es wird, ist ja nicht eine Müllverfilmung produziert, ne? genau mit CGI-Effekten wahrscheinlich halt, ich habe mir das Making-of noch nicht angeschaut, aber man wird wahrscheinlich dort mit äh, Motion-Capturing-Sachen arbeiten, denn ich glaube nicht, dass das rein im Computer entsteht sondern man wird wahrscheinlich auch so
1: heutzutage ja. muss man fast alles in Motion-Capturing motion machen
0: genau, damit das dann auch alles real so, und echt wird.
1: Animationsfilme und so weiter.
0: Es sei denn, es ist Pixar, denn die können das auch ohne. <lacht> ja, ja genau. aber das ist, ist aber auch äh, so ein bisschen anderes Kaliber, was Pixar da macht und sowas ist natürlich äh, sieht schon sehr beeindruckend aus. Ja, ich finde es auch irgendwie gut, dass man so den, äh, für Tim und Struppi sich entschieden hat, äh, ja, das Ganze halt so zu machen und keine Reaver-Filme. Sieht
1: ziemlich denn, geil aus.
0: Wie ja, muss man
1: von Tim und gesehen
0: haben. Genau, und ich finde es auch ziemlich überraschend, dass er jetzt schon in den Kinos ist, denn äh, ich war irgendwie der Meinung, das dauert noch ein bisschen so... Irgendwie kam das jetzt so ruckartig, finde ich, so. Ja, hoffen wir mal, dass das Ganze da erfolgreich wird. Ich habe ja früher immer diese Comics gelesen, die habe ich mir früher mal aus, äh, aus der Bücherei ausgeliehen. Da waren die noch so alt und schrumpelig, schon von voll vielen Leuten gelesen. Ja, aber das kenne ich ja auch noch aus der Kindheit und... Ja, ich denke mal, bei vielen Kindern wird das auch da sehr gut ankommen. Gehe ich mal davon aus. Ne? Ja. ja ähm, Und wo wir gerade bei Steven Spielberg sind und das Ganze ja auch noch da so ein bisschen dazu passt, gibt es auch eine kleine Neuigkeit äh, zu Jurassic Park zu vermelden. Denn vor einiger Zeit hatte ja schon Steven Spielberg großes Interesse gekundet, jetzt äh, Jurassic Park 4 angehen zu lassen. Und das wird wohl auch äh, sein nächstes großes Projekt dann sein, wenn es jetzt endlich mal wirklich jetzt äh, richtig Formen annimmt. Aber nach den ganzen News äh, in letzter Zeit dazu äh, wird es immer deutlicher, dass Jurassic Park 4 jetzt wirklich äh, endlich mal kommen wird. Und da bin ich auch schon groß gespannt drauf, dass eine meiner Lieblingsserien, also Filmen rein, obwohl jetzt Vielleicht ist der dritte Teil jetzt nicht der beste Teil war, aber mir der trotzdem gefallen hat. Alleine, dass äh, wieder ähm, Dings dabei war. Wie hieß er jetzt nochmal? Ah, Alan, Alan, nee, ähm, doch. Dr. Alan, nee. Warte mal, wie hieß der jetzt nochmal?
1: Ursch. Der, der...
0: <lacht> ich will... Alan Grant? Nee, bin ich
1: jetzt da gerade irgendwie... Ich weiß
0: nicht. <lacht> ich ich, ich frage mich jetzt gerade, ob ich jetzt vielleicht gerade li richtig liege oder vielleicht doch irgendwie jetzt an einen anderen Charakter denke und nicht jetzt, dass ich jetzt was falsch sage ja und mich jetzt äh, alle Leute steiligen. Ähm, ich glaube, also die der, der, der auch schon im ersten Teil dabei war und ja, die Hauptrolle im dritten Teil gespielt hat, äh, da habe ich mich halt sehr darüber gefreut. Und ja, Steven Spielberg meint jetzt, dass er... Also er sagt jetzt, dass auf jeden Fall Jurassic Park 4 eine bessere Story zu bieten haben wird als der dritte Teil, ja. Wo man natürlich jetzt hier nicht, äh, ja, was soll man da groß bei Jurassic Park von Story reden, denn es war ja halt äh, anderes, was es halt zu so einer großen Reihe gebracht hat. Der erste Teil natürlich war das halt, ja, so geniale Effekte waren und äh, das so real gewirkt hat und selbst heutzutage noch, äh, wenn man sich das anschaut, kann das schon mit aktuellen Filmen richtig gut mithalten. Und ja, es ist einmalig, äh, es gibt keinen Film, der halt so gut äh, Dinosaurier verbunden hat mit äh, ja, in einem Film ne? mit äh, Spannung, Abenteuer, Action und äh, ich fand auch diese Idee ziemlich geil mit diesen, so eine Insel, ein Park äh, ja. mit Dinosauriern, die halt durch äh, gezüchtet worden sind, beziehungsweise durch hier DNA nachgebildet worden sind, gebaut. Ach, hier, ich gen Experimente und so. Ich weiß ja nicht, wie man das genauso nennt, aber das ist vielleicht schon mal cool. Aus einer Mücke, genau. Aus einem, aus einer Mücke, die auf einem früher auf einem... Äh, also die halt einen Dinosaurier gepikst hat, dann ist sie an einem Baum gegangen, dann kam der Harz runter und dann war sie im Harz drin und das Blut ist immer noch da. Und
1: dadurch... Besternung.
0: Genau, richtig. Ja, ja. Ob das äh, wahrscheinlich ist das in Wirklichkeit, äh, wird das gar nicht funktionieren. Ich fände es aber cool, irgendwie. Ja. Obwohl wahrscheinlich dann wohl Ähnliches passieren würde. Ja, könnte man wohl vermuten. Äh, ja, aber ich kann ja immer noch davon träumen, so ein Jurassic Park, das wäre schon eine geile Sache. Da hätte ich meine... Also ich fände es irgendwie cool, wenn es irgendwie so wirklich so ein Jurassic Park gibt. Zwar jetzt natürlich nicht mit echten äh, Dinosauriern, aber genauso aufgebaut wie der echte Jurassic Park. so dass du in diese Autos sitzen kannst. Du fährst da so durch mit in diesen Schienen durch die, mit den Autos da so durch und, äh, ja, so richtig echte Attrappen dort dann siehst, das wäre schon eine geile Sache. Vielleicht gibt es ja sowas schon in der Art, nur ich kenne das noch
1: nicht. Ja, ja, aber was das dann kosten würde? Ja,
0: das, das würde ich mir schon sparen. <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie schaffe ich, das, Na, ich mein, das schon schaffen. für
1: die, für die ähm, Erbauer wird das so. ziemlich viel kosten. Ach,
0: die geben ja schon so viel Geld für andere Sachen auf, also, da können sie ich meine, das ist ja alleine schon der... Okay. Alleine schon hier... Jurassic Park ist ja schon so ein Markenname. Da würden ja... Millionen von Leute reingehen, um von Dinosaurier... Dinosaurier... aufgefressen zu werden. Ja. Dinos. <lacht> Dinos, genau. Die Abkürzung. Ich war früher als Kind ein richtiger Dino-Liebhaber. Ich habe alles von Dinos gehabt. Aufkleber... Poster, irgendwelche solche Skelette, die man... Man konnte sich früher solche Hefte kaufen, da waren immer so Skelette dabei, die konnte man zusammenstecken und da musste man sich immer das nächste Heft kaufen, damit man auch den Dinosaurier dann komplett hatte und das hat in Dunkeln dann auch noch geleuchtet. Das fand ich früher ziemlich faszinierend. Ja, aber ich gl glaube, mhm. wir sch schweifen jetzt gerade so ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich äh, stehen geblieben bin. Achso, ähm, genau. Ja, Jurassic Park 4, das, das Drehbuch soll von Mark Protosevich kommen, aus Russland, ja, der wird das Drehbuch schreiben und, ja, wie gesagt es soll halt eine bessere Story haben als der dritte Teil was ja schon mal nicht schwer ist und auch nicht schlecht obwohl, ich, also, ganz schlecht finde ich den dritten Teil nicht, aber er ist der schwächste Teil der Reihe ja, ähm, ja und als Fan kann man sich da einfach drüber freuen, fertig, Schluss, aus Ende, so damit vom Stars-Bereich, ja, schon irgendwie genug Zeit damit verbracht. Wenn es Neues gibt, äh, geben wir euch dann äh, Bescheid. Äh, ansonsten könnt ihr euch noch viele andere Sachen im stars bereich anschauen. Zum Beispiel gibt es nämlich äh, von äh, Silent Hill einen Fanfilm, also einen Trailer zu einem Fanfilm. Der nennt sich Silent Hill Anniversary. Ja, könnt ihr euch anschauen. Da gibt es Neuigkeiten zu Captain America 2. Äh, dort wird nämlich die Story hauptsächlich in der Moderne, also der Neuzeit, dann auch spielen. Und dann gibt es noch den ersten Trailer zu Star Wars. Ja, jetzt freut euch nicht zu früh, das ist kein neuer Teil. Nein, die dunkle Bedrohung in 3D kommt ja nächstes Jahr in die Kinos. Also alle Teile erst angefangen mit Episode 1 und da gibt es jetzt den ersten Trailer dazu. Obwohl es ja eigentlich jetzt nichts Besonderes ist, der Trailer. Aber ich will euch die Vorfreude nicht nehmen. Schaut es euch einfach an, wenn euch das interessiert. Ja, und dann gibt es mal wieder Neuigkeiten zu Indiana Jones 5. Da wartet nämlich Steven Spielberg, von dem wir ja gerade schon viel zu viel geredet haben, auf die Story von George Lucas, der wahrscheinlich ganz faul in seiner Bude hockt und nichts tut. Anstatt, dass er mal jetzt das Drehbuch äh, schreibt, die Story zu Indiana Jones 5. Ja, und ja hoffen
1: wir mal, dass, wir, dass ihm keine Elends mehr anfallen.
0: Genau. Und wenn er zu lange wartet, dann wird äh, Harrison Ford irgendwann so alt sein, dass er innenlich verrecken wird und nicht mehr <lacht> in Indiana Jones spielen kann. Ja, so viel dazu und vieles mehr im Stars-Bereich. Und jetzt zu dem Tech-Bereich, der prall gefüllt ist heute mit einer einzigen News. Ja, <lacht> und zwar, wer hatte sich noch nie äh, gewünscht, ein... Holodeck zu Hause zu haben ja oder ja solche tolle holografischen Sachen, die man in Filmen immer sieht, äh, Star Trek lässt grüßen ja. da gibt es äh, einige Fortschritte zu vermelden äh, zumindest äh, gibt es halt Neuigkeiten zu vermelden, dass halt da an sowas ähnlichem gearbeitet wird bei Microsoft äh, in den Research äh, Studios, die sie da haben, wo sie da alles entwickeln, was denen gerade so einfällt und wie sie Lust haben Manchmal kommt mir ehrlich gesagt vor, also die entwickeln ja wirklich viel irgendwie da in diesen... Das nennt sich ja irgendwie Microsoft Research äh, irgendwas. Ähm, ich glaube, die haben da echt viele Freiheiten. Also was ich so teilweise immer so sehe, was die da irgendwie äh, entwickeln, vieles wird äh, einfach wieder vom Tisch gewischt, also wird gar nicht äh, in irgendwas eingebaut. Manche Sachen finden dann ähm, ja in irgendwelchen Produkten dann Verwendung Und ja, irgendwie kommt mir sofort, so vor, als wenn die einfach dann das machen, wo sie gerade Lust ist zu haben. Und Microsoft sagt, ach, wenn euch was Cooles einfällt, arbeitet dran und wir schauen, was wir damit machen können. Ja, ähm, genau, Holodesk nennt sich das Ganze. Also es ist kein Holodeck, es ist, ja, es ist, man hat jetzt Holodesk genommen, weil man halt so etwas in der Art anstrebt. Und das auch so etwas in der Art ist, wie ein Holodeck. Und zwar, ja... Wie soll man das beschreiben? Es ist halt ähm, so, wie man es halt aus äh, Filmen und so weiter kennt. Also es ist so ein Gerät, was sehr komisch äh, kompliziert noch aufgebaut ist quasi. Also äh, so möchte man das äh, sicherlich äh, nicht nutzen, wenn man sowas hat. Also es ist irgendwie so ein, so ein Monitor da mit Glas drüber und irgendwie... Ja, dann wird das irgendwie mit Lasern, also mit Kameras wird man dann selbst irgendwie noch so abgescannt, um zu, ja, wie soll man das beschreiben? Ähm, auf jeden Fall kann man damit halt so in, in der Luft Objekte quasi greifen, die gar nicht da sind, ja, und mit den Sachen zum Beispiel anstellen und ähm, ist natürlich jetzt äh, aktuell noch so eine sehr große Spielerei, aber sehr interessant mal anzuschauen, was alles schon möglich ist oder wie weit der Fortschritt in dem Bereich da schon ist. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas späterer Zukunft irgendwann mal, wenn sowas mal Marktreife erreicht, dass wir sowas oft äh, zu sehen bekommen. Ja, in der Realität. Ja, wo auch immer man das einsetzt. Ja, also, ja, dann muss man aber natürlich schauen, dass man das irgendwie kompakter macht und nicht irgendwie mit äh, Beamern und äh, Kamera und all so ein großes Mucks-Dings. Aber ja, wie auch immer, ähm, dazu gibt es ein schönes Video, das geht knapp 5 Minuten lang und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Äh, ist glaube ich besser, als wenn ich euch das Ganze jetzt hier so versuche zu erklären, ja, und ihr euch trotzdem nichts darüber vorstellen könnt. Ja, also klickt einfach in den Tech-Bereich und ganz einfach die erste News oben dort, denn was anderes Neues gibt es nicht im Tech-Bereich. Ja, so einfach ist das. Ja, schon eine coole Sache, aber noch halt nicht... So marktreif und äh, ja, aber genau. es findet sich halt in den Kinderschuhen Muss man noch und ein bisschen warten, richtig? Ja, so in zehn Jahren würde ich meinen, dass das frühestens irgendwie in einer Form rauskommt, wo man das jetzt wirklich nutzen kann, ja.
1: so wie man so Dead Space oder Mass Effect oder ja, in Star, oder Star Trek kennt, dauert noch einige Zeit.
0: Genau, richtig. Ja, äh, bevor wir hier zum äh, Games-Bereich kommen, ich habe. Äh, was haben wir heute? Genau, gestern eine Postkarte bekommen. Da steht drauf: Happy Halloween. Ich habe mich erst gewundert, wer schickt mir überhaupt eine po Postkarte. Ja, äh, als ich dann hinten äh, drauf geschaut habe und das Ganze kam von äh, 2K Games. Ich kann mit dem Ganzen noch nichts wirklich anfangen, denn ich weiß nicht, ob das irgendwie eine geheime Nachricht, Botschaft sein soll. In so Leuchtschrift also im Dunkeln <lacht> kann man da lesen äh, Mas äh, Master Your Demons 10.02.2012 ja, was will uns 2K Games damit sagen, kommt am 10.12, ist da irgendwie schon was angekündigt, dass am 10.02.2012 ein Spiel erscheint was irgendwie was mit Horror und Dämonen zu tun hat, mir fällt nämlich nichts dazu ein Ja, Und da steht noch dann auf der Rückseite wo viel Licht ist, ist starker Schatten Johann Wolfgang von Goethe 28. Äh, 1749 bis 22. 1832. Ja, schöne Halloween-Postkarte. Mach mal, mach,
1: mal äh, mach mal ein Foto und stell das auf Facebook oder auf unserer Seite. Das würde ich mal gerne anschauen.
0: Ja, werde ich machen. Hatte ich auch noch vorgenommen. Ich habe das auch schon quasi fast vergessen. Also ich habe mir das gestern nur... Also ich, ich habe mir das eigentlich heute erst genau angeschaut. Ich habe gestern die Postkarte gesehen und dachte mir so, toll. Steht nur drauf, Happy Halloween und ich dachte, das wäre irgendwie so eine Also ein so, so ein Werbeding, was man so jeden Tag im Briefkasten hat, ne? Das ist ja auch oft so gemacht, aber als ich mir das genauer angeschaut habe, ähm, ja, ist 2K Games jetzt aufgeflogen, ja. Aber ich bin halt noch nicht sicher, was das ist, aber. Na gut, vielleicht äh, findet ihr da irgendwie was zu raus oder, ähm, ja. Mal sehen, vielleicht ist das ja irgendwie noch eine Sache, was irgendwie noch angekündigt wird von 2K Games. Und. Ja, 2012. Ich bin gespannt. Das ist aber noch viel zu lange hin, wie ich finde. Ja, ja ähm, damit ähm, überreiche ich dir das Zepter und du darfst gerne jetzt unsere Leute mit äh, dem Games-Bereich ähm, beglücken. Ja, der beste genau. Bereich.
1: Und genau, der beste Bereich. Und da beginnen wir ähm, auch ähm, mit einem Spiel, ähm, das war es jetzt, ähm, deren Entwicklung offiziell jetzt bestätigt wurde. Und zwar ähm, auf ein Spiel, das sie, zu dem es schon viele Gerüchte gab und auf das sich die Fans schon lange freuen. Und zwar ähm, mit dem man aber ähm, eigentlich nicht mehr so wirklich gerechnet hat. Und zwar ähm, Grand Theft Auto 5. Da gab es so also einige Infos ähm, zu, zu einer Entwicklung. Ähm, oder ja, be be beziehungsweise auf dem Release-Termin gab es auch schon einige Informationen aber Rockstar hat sich bisher noch nie dazu geäußert, ähm, dass, ähm, ja, das hat man sich jetzt aber nun und zwar auf der offiziellen Seite, ähm, bestätigt. man den fünften Teil jetzt mit einem offiziellen ähm, Logo, das könnt ihr euch im entsprechenden Artikel anschauen und weist dann auch noch darauf hin, dass am 2.11.2011 der erste Trailer zum Spiel erscheinen wird, also das ist der Mittwoch nächste Woche. Und ja, einige Informationen, ähm, also ähm, äh, aus anonymen Quellen ähm, will man äh, will Kotaku halt erfahren haben, dass GTA V dann in Los, Angel Los Angeles spielen wird. Ähm, das war, ist ja auch bereits seit Ewigkeiten ähm, im Netz. Also die Gerüchte dazu sind auch bereits in Ewigkeiten im Netz zu finden. Und deswegen hat man das halt kritisch beäugt, ähm, Los Angeles als Setting. Und ähm, die Quelle sagt aber, dass sie mit dem Pro Projekt vertraut ähm, sei und das Ganze überzeugend bestätigen konnte. Und ja, gleich mehrere Quellen behaupten sogar, dass GTA 5 dann mehrere spielbare Charaktere bieten wird. Ähm, das kennt man ja ähm, bereits aus den DLCs ähm, von GTA 4, so Belt of Gay Tony. Da hat man ja auch mehrere Hauptcharaktere spielen können und das soll halt jetzt nun ähm, gleich im Hauptspiel gehen. Und ja, eine Ausweitung des Konzepts wäre halt durchaus denkbar, aber ja man hat bisher auch immer nur in, in der GTA-Serie einen, einen ähm, Hauptcharakter gespielt und das wäre dann schon irgendwie blöd, wenn man da jetzt auf einmal mehrere spielen wird. Gut, und dann gibt es halt noch einen Countdown, den Rockstar veröffentlicht hat. Ähm, den könnt ihr euch im entsprechenden Artikel mit dem ähm, Namen... Moment... Rockstar Startet Countdown ähm, ansehen und zwar geht der nur mehr drei Tage, zwei Stunden, 19 Minuten und 35 Sekunden, bis der erste Trailer halt veröffentlicht wird. Ähm, da, könnt ihr, da braucht ihr dann nicht immer ähm, jede Sekunde auf eure Uhr schauen, sondern habt dann einen schönen Countdown. Und ja, ich freue mich auf Grand Theft Auto 5. jetzt wurde es einmal angekündigt und mit dem Release ist wahrscheinlich so Ende 2012 oder so Mitte 2012 zu rechnen. Ich halt.
0: ja ähm, ja es ist echt eine richtig riesige Überraschung dass wirklich dass das äh, angekündigt würde jetzt so plötzlich und äh, wo gar keiner wirklich gar keiner glaube ich mitgerechnet hat ähm, aber so kennt man äh, Rockstar die ähm, ja bei denen kündigt man immer irgendwelche Sachen an wo man jetzt gerade gar nicht äh, mitgerechnet hat ähm, auch jetzt gerade, wo, jetzt, wo man jetzt Max Payne äh, 3 so wirklich offiziell nochmal angekündigt hat und den ersten Trailer da rausgebracht äh, gebracht hat, ist ja auch sehr selten, dass man jetzt äh, gleichzeitig so ähm, zwei Spiele, also das Rockstars zwei Spiele bewirbt, die jetzt noch gar nicht erschienen sind, sondern erst in naher oder weiterer Zukunft rauskommen. Und zwar kommt Max Payne 3 schon... Ähm, ja, im März, glaube ich, nächsten Jahres war das, ne? Ähm, aber äh, es ist sehr ungewohnt, dass man jetzt sozusagen, ähm, ja, Max Payne 3 so ein bisschen die Show stiehlt, indem man jetzt äh, sagt, okay, da kommt jetzt hier GTA 5, auch wenn das wahrscheinlich, äh, wenn überhaupt, frühestens Ende 2012 äh, soweit sein wird. Ähm, ja, und da bin ich natürlich sehr gespannt. Also das, das Logo, ähm, muss ich sagen, als ich das erste Mal das Logo gesehen habe, habe ich sofort an San Andreas gedacht. Ja, und
1: es wäre... Ja, deswegen auch die Gerüchte mit Los Angeles als Schauplatz.
0: Richtig. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen im Moment als San Andreas, weil das passt halt irgendwie so dazu, dieser Schriftzug von dem von der 5 also diese, mit diesem Five und äh, dieses Wappen da so. Ähm, auch ungewohnt, dass man halt äh, bei dem Logo einfach noch so Five so stehen hat, sondern und nicht nur das römische Zeichen an sich selbst vielleicht, aber irgendwie finde ich so es ist vielleicht ein bisschen zu vielleicht zu offensichtlich, dass es halt San Andreas ist, wo man dann ähm, ist, vielleicht ist es halt doch irgendwie was anderes wo man gar nicht mit rechnet, ja, also man kann gespannt Schibute. sein Wie bitte?
1: Chibuti? Vielleicht Chibuti Chibuti als Softschauplatz. Kennst, kennst du das Land nicht dein so ein nee. afrikanisches
0: Ach so ähm, ja wäre mal was anderes ne <lacht> kann man sagen ähm, ja also man kann auf jeden Fall damit rechnen das äh, ist natürlich wird die gleiche Grafikengine haben ja ähm, etwas aufgepeppt aufgemotzt ja ähm, aber da kann man natürlich grafisch jetzt nicht großartige Sprünge erwarten selbstverständlich ähm ja, und ich bin sehr gespannt. Ich, ich hoffe natürlich auch, dass man auch, dass diese Gerüchte mit zwei Charakteren nicht stimmt, weil ich hätte keinen Bock, jetzt zwei Charaktere zu spielen und dann bin ich irgendwie mit dem einen durch. denn Bei dem anderen komme ich auf einmal nicht mehr zurück und kann dann nicht irgendwie die Mission machen, die ich dort, die Nehmission, die ich da nicht gemacht habe. und Ja, also was halt. ne ähm, Also ich habe lieber dann einen ja. Charakter und spiele dann das Spiel durch und ja... Ich mag es nämlich, sich dann wieder umzugewöhnen und so, dann noch einen anderen Charakter, aber ich vertraue Rockstar Games und ähm, glaube, dass das, was sie machen, auch das Richtige sein wird und ich bin sowas von gespannt. Am Mittwoch ist das, ne, der zweite, äh, auf den Trailer und was... Ich hoffe, das ist auch ein richtiger Trailer und nicht nur einfach so ein Teaser-Trailer, wo man nichts vom Spiel sieht. Ne? Also ich möchte schon so am Mittwoch erfahren, wo das Ganze spielt, was man so ungefähr geboten bekommt und ich hoffe, Rockstar wird mal wieder richtig auf die scheiße hauen damit.
1: So. Genau. Gut, ähm, dann kommen wir zu einem weniger, ähm, sagen wir mal, ja, actionreiches Spiel und zwar, beziehungsweise Serie und zwar zu Pokémon. Und ja, Nintendo hat bei seinem kürzlichen Investorentreff einige Informationen zum Pokémon im Universum verlauten lassen. Und laut diesem ähm, arbeitet man derzeit eifrig an einem neuen Pokémon-Titel und dieser schon, soll dann bereits im Frühjahr 2012 erscheinen. Und ja, natürlich spekuliert man da ähm, dabei, um was es sich da jetzt handeln könnte. Und ähm, da, da kamen die ähm, Gerüchte in der letzten Woche passend und zwar ähm, hat man, hat sich Nintendo ähm, die, eine amerikanische Webseitendomain ähm, registrieren lassen die halt auf Pokémon Grey hindeutet, also so eine Mischung aus den beiden Editionen ähm, Pokémon Schwarz und Pokémon ähm, Weiß. Und ja, aber so eine Domainregistrierung muss ja nicht heißen, dass man auch wirklich an dieser Mischedition arbeitet und vielleicht handelt es sich dann auch ähm, wieder um ein komplett neues Pokémon Spiel und ja, beziehungsweise ähm, die Entwickler von, ähm, po von den Pokémon-Spielen ha haben ja auch vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie für Pokémon-Schwarz- und Weiße-Edition keine Sonnenedition planen und dementsprechend ähm, sind das halt nur Gerüchte, ob jetzt Pokémon-Gray dann wirklich ähm, im Frühjahr 2012 erscheinen soll. Aber ja, Pokémon, die Pokémon-Fans kaufen ja jedes Pokémon-Spiel.
0: <lacht> ja. Ist ja, ist ja soll ja nicht Schlechtes sein, also ich habe auch immer gerne früher Pokémon gespielt, ja. aber äh, ich habe hab ja kein... Ja, mit,
1: ich, die Editionen kein... sind ja nicht schlecht und so weiter, aber die die so ähm, Pokémon Ranger und so weiter, die gefallen mir nicht so besonders. Ja,
0: die zielen glaube ich auch so ein bisschen mehr so auf andere Zielgruppen, hab, die sind so mehr so... Ja, es ist... Ja gut, es ist ja auch nicht das, dieses, das typische Pokémon-Spiel, ne? weil das halt so ein bisschen äh, was ganz anderes ist irgendwie. Äh, aber es ist, glaube ich, auch schon länger her, dass mal so, so ein Pokémon Ranger oder Mystery Dungeon, wie das da hieß, erschienen ist. Äh, in den letzten Jahren kamen halt dann die richtigen Pokémon-Spiele raus und es wird mal langsam Zeit für ein äh, richtiges Pokémon-Spiel für den Nintendo 3 ds mit 3D-Feature ja. und äh, Streetpass und so. Also da muss ich sagen, also bei ähm, dieses Streetpass-Feature -feature wäre ja ideal für Pokémon, ne? Wo man dann, ähm, wenn man dann irgendwie so, Tristan also wenn man läuft, dann halt äh, unterwegs, kämpfen dann die Pokémons miteinander, wenn man an einem anderen vorbeiläuft, der auch sowas hat, ähm, ja. Aber da komme ich ja erst eh nicht in äh, Ver in das Vergnügen dazu, denn ich warte erstmal ab, bis der 3DS rauskommt mit dem eingebauten rechten Analogstick, denn vorher kommt mir das Ding nicht in die Tüte mit so einem Plastikaufsatz.
1: Okay. Hey. Ja, bist doch nicht der Einzige. Und ja, vom Nintendo 3DS kommen wir jetzt zum, ähm, zur Nintendo Wii U. Und zwar ähm, gab es ja schon bereits ähm, viele Informationen zur zu der Konsole, zwar nicht zu, zu den offiziellen Hardware-Specs, die Nintendo erst ähm, später ver verraten will. Und der Release über den Release schwebt auch ein großes Fragezeichen. Ähm, es gab Gerüchte ähm, dazu, dass die Konsole bereits im Mai 2012 erscheinen soll. Aber ähm, wie man jetzt nun offiziell bekannt gab, ähm, dürfte man ähm, noch deutlich länger auf die Wii U warten. Und zwar... Ähm, hat man bekannt gegeben, dass man vor der E3 2012, die dann im Juni nächsten Jahres stattfinden wird, ähm, nichts Großartiges von dem Gerät erwarten soll. Und es deutet sich, so, sich sogar an, dass, ähm, dass man die Konsole ähm, sogar nach der E3 2012 noch ähm, einige Monate auf sich warten lässt. Und das bestätigt er halt ähm, Nintendo Boss Satoru Iwata gegenüber den eigenen Investoren, auf den Investorentreff, das wir schon angesprochen haben. Und natürlich hofft er, dass, das finale, dass man das finale Design der Nintendo Wii U dann auf der Messe, also auf der E3 2012, präsentieren kann. Und ja, da, da werden dann hoffentlich auch die wirklichen Hardware-Details verraten, nämlich die, die, was man auf der letzten E3, also auf der diesjährigen E3 ähm, verraten hat, sind ja nicht die endgültigen. Und ja, ich warte aber noch, dass man einen Launch wie beim Nintendo 3DS, also mit ziemlich wenigen First-Party-Titeln nicht, nicht, nicht erleben möchte, weil der Nintendo 3DS bescherte dem Konzern ja hohe Verluste. Und ja, deswegen kann man sich denken, dass die Nintendo Wii U noch einige Zeit auf sich warten lässt, bis der Nintendo wirklich einen guten ersten First-Party-Titel fertig hat für die Konsole.
0: Oder auch zwei, ja. Ich kann Oder? mir gut vorstellen, dass also man hat ja wirklich gar nichts mehr so offiziell von Nintendo gehört zu Wii U äh, seit der E3 und äh, das hat natürlich damit zu tun, auch äh, weil halt äh, man es einfach vers eine scheiß Präsentation quasi gemacht hat zu Wii U und äh, viele kritiker äh, kritiker da waren und äh, dazu sich geäußert haben und man wusste nicht wirklich was ist das überhaupt man hat es einfach falsch präsentiert und ich kann mir sehr gut vorstellen dass man zur nächsten e3 äh, das vielleicht was man jetzt äh, auf der diesjährigen E3 gesehen hat äh, gar nichts mehr damit vielleicht nicht mit, nicht mehr damit zu tun hat ja also man dass man jetzt wirklich ich denke mal man wird ja, wirklich vor allem einiges man noch hat auf
1: der diesjährigen3 nur den tablet controller vorgestellt und die konsole an sich eigentlich außen vor gelassen. Obwohl der Tablet-Controller kann ja am meisten von dem Ding, aber wenn es um die Nintendo Wii U geht, dann sollte man auch die ähm, ähm, Konsole vorstellen und nicht den Controller.
0: Genau, die war ja nur im Hintergrund zu sehen quasi, also so, dass man, weil genau so, wie es mir gang ging, ging es vielen anderen. Man, ich habe mir gedacht, äh, erstens einmal ist das ist jetzt die Konsole der Controller, ist sie da drin und äh, andersrum dachte ich mir so, durch den Namen so, ist das einfach nur so ein Aufsatz für die äh, Wii, ja, ähm, durch den Namen halt, der sich halt auch nicht großartig unterscheidet äh, von der Wii und, ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass man halt wirklich frühestens Ende 2012 mit einem Release rechnen kann, ja, äh, andererseits, ja, ich weiß nicht, vielleicht wird man noch sehr viel größere Sachen dran erinnern ähm, bei Nintendo, an der äh, Wii U oder wenn sie dann wirklich so heißt oder vielleicht <lacht> ändert man den Namen ja doch nochmal, ähm, weil es steht ja jetzt dann auch wahrscheinlich 2013 die nächste Konsolengeneration an und dann ist Nintendo natürlich wieder einen großen Schritt zurück, denn die Technik, äh, wie man sie jetzt wohl so angekündigt hat, wird ähm, dann so wie man es jetzt auf der E3 präsentiert hat dieses Jahr, dann auch nur so gleich sein wie, wie bei den äh, aktuellen Konsolengenerationen. Ne? Und ja, da hat Nintendo einiges noch zu tun,
1: glaube ich. Genau. Gut, ähm, jetzt kommen wir mal zu ähm, an 3 das ja bekanntlich dann am 2. November, also am Mittwoch, erscheinen wird. Und ja, man darf sich sicher sein, dass ähm, danach, ähm, also nach Uncharted 3, dann sicherlich noch ein Uncharted 4 kommen wird. Vorher steht ja ähm, nach dem Release von Uncharted 3 noch der PSP- ähm, bzw. Playstation Vita-Titel ähm, Uncharted Golden Abyss ähm, ähm, bereit, der ja nicht von Naughty Dog, sondern von den Band Studios entwickelt wird. Und ja, Uncharted 3 hat ja schon ähm, ziemlich gute Wertungen in den Tests bekommen, also es wurde ähm, vom Meisterwerk gesprochen, dann wurde gesprochen, dass es besser als God of War 3 sein soll und IGN vergab 10 von 10 Punkten und so weiter. Und ja, da darf man uns sicher gehen, dass ähm, ein Uncharted 4 kommen wird, obwohl Naughty Dog noch keine konkreten Pläne dafür hat. Aber wenn es sie, wenn sich, aber man gab bekannt, ähm, dass man eins entwickeln wird, wenn sich die Fans eines wünschen. Ähm, das gab Justin Richmond von Naughty Dog bekannt. Ähm, so gab es, so gibt es noch viele weitere Drake-Abenteuer und man hat noch lange nicht alles gesehen bzw. Erzählt. Und solange der dritte Ableger also genauso erfolgreich wird wie die Vorgänge und dann kann man auf ein viertes Spiel hoffen, also. Ja, bin schon ziemlich gespannt auf Anshate 3 und das werde ich dann reinzüchteln.
0: <lacht> ja, ich glaube, es wäre auch ähm, ziemlich blöd, wenn Sony da nicht noch einen vierten Teil bringen würde, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht erst zur so Playstation 4 äh, Zeit sein wird. Aber ähm, ja, das ist halt auch... Ähm für Sony natürlich auch ein äh, Garant, was viel Geld einbringt und das ist natürlich auch immer viel entscheidend und es ist ja auch sehr erfolgreich. Also ich denke mal, da stellt sich auch nicht die Frage ob, sondern einfach nur wann.
1: Genau. Gut, ähm, eine, äh, Battlefield 3 ist ja seit 27. Oktober ähm, im Handel erhältlich. Und ja, Electronic Arts kann ähm, eigentlich jetzt schon mit ziemlich guten Zahlen prahlen beziehungsweise nicht halt mit Verkaufszahlen, weil ähm, auf die muss man ähm, noch ein bisschen warten. Ähm, und zwar, ähm, die amerikanischen Spieler können sich halt schon seit Dienstag ähm, in den Shooter stürzen und ja, deswegen hat ähm, Electronic Arts auch schon mal ein Resümee gezogen und zwar, ähm, der CEO von dem Unternehmen, John Ricchitello, gab gegenüber den eigenen Investoren bekannt, dass bereits ähm, 10 Millionen Exemplare von Battlefield 3 an die Händler ausgeliefert wurden und alleine 3 Millionen ähm, waren vorbestellt. Und natürlich heißt das noch nicht, dass man auch 10 Millionen Battlefield 3 Exemplare verkaufen wird, beziehungsweise dass die bereits gekauft wurden, aber das ist halt nur eine Frage der Zeit. Und Rigitello äußerte nämlich auch, dass einige Händler schon der, schon der Vorrat ausgeht. Und man kann also du, davon, durchaus davon ausgehen, dass Battlefield 3 sicher in der ersten Verkaufswoche ähm, wahrscheinlich die 10 Millionen Marke knacken wird. Und ja, dann hätte man, hätte man ähm, die gleiche Anzahl an Verkaufsexemplaren erreicht wie Call of Duty Black Ops. Und da ja Call of Duty Modern Warfare ähm, 3 noch ein bisschen auf sich warten lässt, ähm, ist das äh, heizt das den äh, anstehenden Wettkampf noch einmal an? Also wenn Battlefield 3 schon in der ersten Verkaufswoche 10 Millionen Exemplare verkauft, dann ähm, gerät ähm, Activision mit Call of Duty Modern Warfare 3 ähm, ziemlich unter Druck, würde ich halt. sagen.
0: Ja, wenn dann der äh, in den zwei Jahren schätze ich jetzt mal der vierte Teil kommt. Ähm, dann könnte man wohl ein ähm, sehr großer Konkurrent sein, denn mit Battlefield 3 ähm, schafft man, denke ich mal, schon so einen großen Vorsprung, ähm, Bekanntheitsgrad auch ne? und ja, ich, man wird das ja wahrscheinlich auch jetzt so in dem Wechsel machen, äh, nächstes Jahr kommt dann wahrscheinlich der Medal of Honor 2, danach kommt dann Mel Ach, Battlefield 4 und dann so wieder Medal of Honor, dann Battlefield, Medal of Honor, Battlefield, wahrscheinlich in diesem Rhythmus und ja, ich hoffe es, dass Battlefield 3 irgendwann erfolgreicher wird, also die Battlefield-Serie erfolgreicher wird als die Call of Duty-Serie, denn äh, das ist, finde ich, halt irgendwie doch schon, äh, interessiert mich dann schon mehr als äh, ein Call of Duty, ähm, weil es halt auch irgendwie umfangreicher ist und äh, viel mehr Möglichkeiten bietet, alleine durch die, die Fahrzeuge, die man halt auch noch dort mitnutzen kann.
1: Genau. Gut, und das war es eigentlich auch schon vom Games-Bereich äh, für diese Woche. Ihr ähm, findet natürlich ähm, viel mehr Artikel dann im Games-Bereich. Klickt euch einfach rein, zum Beispiel ähm, könnt ihr euch die Skyrim-Doku an anschauen, die ähm, Games ähm, Gamebase ähm, da erstellt hat. Ähm, dann ähm, ein Trailer bzw. Video zu Modern Warfare 3. Um, und vieles weitere oder um, Kevin Butler um, begrüßt euch auf begrüßt euch in der Hall of Play, also sein Facebook-Auftritt und klickt euch einfach durch und wie ich schon so, so schön sage, ergötzt euch am Games-Bereich.
0: Ja. Genau, ergötzt euch dran. <lacht> ja, und äh, es gab auch äh, eine neue Review
1: von dir, ne? Und zwar eigentlich und zwar X-Men Destiny und FIFA 12.
0: Ja, wie was äh, hast du denn vielleicht zu X mit, mit Bild? <lacht> Mich würde mal interessieren, was du zu X-Men Destiny zu sagen hast, denn davon habe ich ja so hat man ja auch generell viel sehr wenig gehört, war ja auch nicht groß äh, ja, beworben jetzt von Activision, ne? vielleicht ja, das, mit
1: Grund. Ähm, ja, eigentlich schon. Und zwar ist das nicht so ein berauschendes Spiel geworden. Zwar hat Activision ähm, X-Men Destiny als beziehungsweise die Entwickler haben es als Action-Rollenspiel angekündigt und ähm, aus dem Rollenspiel ist eigentlich ziemlich wenig geworden. Und zwar man kann keinen eigenen Charakter erstellen beziehungsweise äh, man spielt keinen Charakter aus dem X-Men-Universum sondern man hat die Auswahl aus drei, zwischen drei verschiedenen vordefinierten Charaktermodellen. Und ja, mit denen, also die bekommen dann, also das findet in San Francisco oder Los Angeles statt. Und ja, nach dem Tod des Gründers der X-Men, also Charles Xavier, in San Francisco findet ihm zu gedenken eine Feier statt und die ist auch gleichzeitig eine Friedensdemonstration und die wird halt ähm, unterbrochen durch eine Explosion und da bricht halt die Hölle los, ähm, also die Puh Pufier, ähm, das sind die Feinde in X-Men Destiny, die die also die, die Mutanten für ihre, für ihre Zwecke missbrauchen und also ihre Kräfte stehlen und daraus Supermutanten machen und ja, gegen die muss man halt kämpfen und äh, ja, da bricht halt die Hölle los, man wählt sich halt vor einen ähm, der drei Charaktere aus und ja, dann hat man halt im Spiel immer so die Möglichkeit, also man bekommt so Entscheidungen ähm, äh, vorgegeben, wie man, ähm, wie man sich halt entscheiden will und je nachdem verändern sich halt auch die Kräfte, beziehungsweise am Anfang kann man sich auswählen, welchen Kräftetyp man wählen soll, also es gibt drei verschiedene Klassen, verteidigung schnelligkeit und angriff und ja das entscheidungssystem ist halt eine an sich gute idee nur ist das halt ähm, viel zu wenig ausgebaut worden also beziehungsweise ist nicht gut durchdacht worden und das gameplay an sich ist auch langweilig es wiederholt sich ständig die missionen sind eigentlich immer dieselben man muss so und so viel feinde ähm, zerstören oder kämpfe dich durch so und so viel feinde und erreiche dann den zielpunkt und das ist eigentlich ziemlich ähm, wenig Abwechslung. Man hat zwar viele Mutantenkräfte, ähm, aber die wurden auch nicht so spektakulär in Szene gesetzt. Und ja, wie gesagt, man hat keine spielbaren X-Men-Charaktere. Der Sound ist auch nicht berauschend. Und ja, was halt gut ist, sind, dass man viele bekannte Charaktere aus dem X-Men-Universum im Spiel trifft. Aber mit denen kann man nur reden, also so Dialoge führen. Es gibt halt zwei verschiedene Fraktionen im Spiel, also die Bruderschaft von Magneto und halt die X-Men und ja, je nachdem, wie man sich in den Dialogen halt entscheidet, gehört man halt, also bekommt man Punkte für die Bruderschaft, bzw. für die X-Men nur, das hat auch keine weiterführenden Auswirkungen, wie man es vielleicht aus Mass Effect oder in Famous kennt, sondern da... Schimpft einem nur dann der andere Charakter, Charakter von der anderen Fraktion und mehr halt auch nicht. Also nicht wirklich das, was man hat
0: sich als, als X-Men-Fan... Deswegen auch
1: nur eine 6,5 äh, bekommen von 10 Punkten, ja. Nicht das, was man sich als X-Men-Fan erhofft hat.
0: Also Finger davon, wenn man jetzt... Also man erwartet ja eigentlich von einem X-Men-Spiel, dass man auch dann die X-Men-Charaktere spielt selber. Und ja, eigentlich ähm,
1: schon. Deswegen fand ich das ziemlich scheiße, dass man nicht die, dass man nicht mal einen X-Men-Charakter spielen hat können, sondern nur so vordefinierte Charaktermodelle bekommen hat.
0: Ja, wird vielleicht... Es wird vielleicht so funktionieren, wenn man es vielleicht gut umsetzt, dann ähm, halt, äh, aber ja gut, so wie du es beschreibst, ähm, ist es halt...
1: Mich, was mich vielleicht auch ähm, eigentlich besser ähm, also besser gewesen wäre, also weil es ein Rollenspiel, als Rollenspiel betitelt wurde, dass man einen eigenen Mutanten erstellen kann. Also so seinen eigenen Charakter und der wird dann zum Mutant und das das hätte mir eigentlich mehr Spaß dran gemacht, würde ich sagen
0: so quasi wie ein WoW, nur offline und man hat halt die Möglichkeit, ja. das wäre schon eine coole Sache, das stimmt. Äh, da hätte man Also man ist das X-Men-Universum bietet halt schon so eine coole Möglichkeit, denn es gibt halt viele ja, Mutanten schon. mit verschiedenen Kräften und ja. Aber naja, das ist halt, ich glaube, mir fällt jetzt auch nicht wirklich so ein X-Men-Spiel ein, was jetzt auch wirklich so groß super toll war, ne? Also war auch immer so, so ja, in Ordnung, yeah. ne? die X-Men-Spiele bislang. Naja, vielleicht kann man ja hoffen, dass irgendwann Activision nicht mehr die Lizenz hat, sondern Rocksteady die Lizenz bekommt und dann äh, ja
1: mal ein cooles X-Men-Spiel macht. So einem Red, Red Dead Redemption im X-Men-Universum.
0: Zum Beispiel, ja, das wäre auch eine coole Sache. Also man äh, das X-Men-Universum, finde ich, hat schon sehr viel Potenzial, um daraus ein gutes Videospiel zu machen. Muss man halt dementsprechend... Ähm, ja schauen, dass man halt äh, ja einen guten Entwickler findet, ne? der das halt auch gut umzusetzen weiß und auch die Entwickler auch äh, Fans von der Comics-Reihe äh, sind. Ne?
1: Ja, eigentlich, Silicon Knights ist ja früher auf dem Gamecube ja ähm, ziemlich großer Entwickler gewesen, aber ähm, leider mit Two -Hum Human ähm, auf der Xbox 360 hat man sich da ein bisschen ins Abseits gespielt und ist ja ein bisschen untergegangen, der Entwickler.
0: Ja, aber dafür gibt es ja noch FIFA 12, ne? Da hat man, hat genau. man mehr Spaß mit. Hat auf jeden Fall besser abgeschnitten, um ne? Einig
1: ja, um einiges mehr Spaß und zwar ähm, FIFA 12 ist eigentlich meiner Meinung nach der beste Teil der ähm, Reihe. Ähm, es spielt sich, also man hat ähm, Electronic Arts hat die Reihe auf eine neue Ebene geho äh, gehoben. Es ist kein gewöhnliches Update zum Vorgänger, sondern bietet viele Verbesserungen und spielt sich einfach anspruchsvoller, spannender und einfach realistischer. Das kann man auch der neuen Player Impact Engine danken und zwar, die bringt einfach viel Realismus mit. Zum Beispiel merkt man das an dem neuen Abwehrsystem, beziehungsweise an dem viel besseren Abwehrverhalten. So ähm, stolpern die Spieler, also die Ballkontakte, bzw. die Körperkontakte sehr viel, realistischer und ähm, viel besser ähm, als noch im Vorgänger und ja da, es ist auch viel schwieriger dann die Abwehr zu überspielen also die KI hat sich auch um einiges verbessert ähm, und ja es, wie schon wie schon gesagt es gibt es eine ein verbessertes, verbessertes Abwehrverhalten ähm, die, eine ziemlich gute Ballmechanik und ja, man muss da auch diesmal, dieses Mal mit viel Taktik vorgehen. Also man kann nicht einfach nur schnurstracks mit Messe oder sowas in den Strafraum rennen und glauben, dass, dass man jetzt durchkommt und in den Strafraum kommt, um dann ein Tor zu schießen. Sondern wenn man das macht, wird man zu 100% von der Abwehr aufgehalten. Und man muss dann schon wirklich gut mit den Mitspielern zusammenspielen, die zwar halt ziemlich langsam in die Gänge kommen, wie, wie man das vielleicht nicht aus der ähm, Pro-Revolution-Soccer-Reihe kennt, kennt, weil ähm, das geht schon ziemlich ähm, schneller ab. Und ja, es ist halt ziemlich realistisch, das Spiel bei den Charaktermodellen. Die Charaktermodelle schon auch ziemlich geil aus. Die Stadien sind gut designt worden. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass man wieder ähm, bei den ähm, unbekannten Spielern ähm, ein bisschen... Ähm, die, die ein bisschen vernachlässigt hat und ja, nur so halt bei den bekannten Spielern, man sieht dann da dort wirklich nur die ähm, Details und die schauen wirklich am besten aus. Und ja, was mich ein bisschen gestört hat an FIFA äh, FIFA 12 ist halt, dass man mit dem Abwehrsystem ähm, ziemlich schwer ähm, umgehen kann, beziehungsweise ging das mir so, ähm, zwar ist das viel äh, viel realistischer geworden, aber man es lässt sich einfach viel schwer steuern. Wenn man da jetzt zum Beispiel einen aufhalten will, einen anstürmenden Stürmer und man schafft das nicht, dann ist meistens der schon auf und davon und man kann den nicht mehr einholen und der wenn man, wenn man also nicht gut in der Abwehr steht, ähm, dann ist das eigentlich schon ein ziemlich sicheres Tor dann vom Gegner. Und ja... Also es ist eigentlich so realistisch geworden, dass ähm, das halt also die KI ist wirklich so gut geworden, dass man dass halt wenig Tore im Spiel fallen werden und ja es, was halt noch ähm, was man noch genervt hat sind die ähm, teilweise nervenaufreibenden Spielsituationen. Also was was man vor allem der dem schweren Umgang mit dem Abwehrsystem also zu also ähm, zuzuschreiben hat, weil es nervt schon, wenn man da jetzt schon das tausendste Mal dem Spieler hinterherrennt und man hat ihm immer noch nicht den Ball abgenommen. Es nervt schon ein bisschen. Und ja, was mich auch in den, eigentlich in allen FIFA-Teilen gestört hat, sind die, die Sprüche der Kommentatoren. Zwar sind Manny Beugmann und Frank Buschmann ziemlich gute Kommentatoren an sich, aber ähm, die Sprüche, ja, die passen einfach, teilweise passen die überhaupt nicht zu der Situation zwar haben die neue Sprüche spendiert bekommen, aber die wurden auch nicht gut eingesetzt. Und, ja. Ja, aber das alles war ja in allem ist finde ich, ähm, FIFA 12 ist der beste Teil der Reihe und als Fan, sowie als Neuansteiger, wenn man jetzt mit FIFA 12 ein einsteigt, sollt sollte man sich das auf jeden Fall kaufen. Also 9 ja. von 10 Punkten.
0: Interessant, dass man auch äh, ja, Spiele, die jährlich erscheinen, doch äh, noch so einiges Neues bieten können ja man hat ja auch schon äh, angekündigt dass für nächstes Jahr auch noch sehr was sehr großes äh, äh, Plan für FIFA 13 dann. Äh, bin ich ja mal gespannt was das Ganze dann sein soll ja, es ist ja auch so man will ja auch dieses äh, dieses Online Feature noch mit aufbauen äh, ausbauen äh, man kann ja auch irgendwie im Level aufsteigen und dieses Football Club und äh, ja Mal sehen, ne? Aber das, ach ja, bevor FIFA 13 rauskommt, entsteht ja dann erstmal an äh, Euro 2013, ne? Das Spiel. Oder FIFA Street. FIFA Street auch, ja, genau. Ja, obwohl das wahrscheinlich nicht so... Naja, mal sehen, ne? FIFA Street hat ja auch so immer so ein bisschen Nischen-Dasein äh, gefristet und mal sehen, was man daraus macht jetzt auf den dritten Teil.
1: Genau.
0: Ja, das war's. ne? Genau. <lacht> ja, war ja auch. Äh, jetzt hast du mal ziemlich viel geredet, ja. Äh, und ich konnte ja. mich entsp entspannen quasi. Ja, könnt euch natürlich die Reviews dann nochmal genau durchschauen, äh, durchlesen auf unserer Seite und in dem tollen ja, neuen. Viel zu lesen. Genau. Wer viel liest, der ist bei uns richtig. Ja, im neuen Review-Bereich. Hm. Ist auch viel angenehmer jetzt zu lesen ne, und durchzuschauen äh, als vorher. Falls ihr das halt noch nicht gesehen habt äh, seit dem Relaunch, äh, klickt euch dann in die Reviews rein, in die weiteren Artikel, die wir da haben und ja, schreibt uns mal wieder ähm, schöne Kommentare, E-Mails, und, äh, ja, nehmt einfach Kontakt mit uns auf, ja, und sagt euch einfach mal, was euch auf dem Herzen liegt, äh. egal was es ist, ja, schreibt uns einfach podcast.youngfuture.net Und, irgendwas wollte ich noch kurz, ach genau, und votet natürlich noch für unseren Podcast, äh, für den European Podcast Award, äh, bis Ende November, glaube ich, kann man noch äh, abstimmen Und, ja da würden wir uns auf jeden Fall freuen, findet ihr dann auch im entsprechenden Artikel zu dem jeweiligen Podcast immer selbst und noch den äh, direkten Link dazu, wo ihr das machen könnt und dann gebt ihr uns einfach eine tolle Stimme ab und dann freuen wir uns und vielleicht, obwohl ich es nicht glaube, gegen der großen Konkurrenz haben wir dann, gewinnen wir dann vielleicht den Award.
1: Naja, aber gegen MTV ist <lacht> schon ein bisschen schwer zu bestehen.
0: Ja, es gibt ja auch verschiedene Kategorien. Ne? Also man kann ja nicht nur, es gibt ja nicht nur einen Podcast, mhm. der gewinnt, sondern auch äh, mehrere Kategorien und äh, ich glaube, da wird auch in, äh, entschieden, also zwischen Hobby und äh, Ko kommerzielle und sowas. Also Chancen hat man schon, wenn man halt... Äh, viele Fans hinter sich hat, die auch abstimmen und ich meine, es gibt ja auch, so ansonsten gibt es ja auch nächstes Jahr wieder die Möglichkeit, also diesen Award gibt es ja jedes Jahr und irgendwann holen wir uns das Ding, ja aber sowas von <lacht> Ja, ähm, mit diesen Worten würde ich sagen verabschieden wir uns für diese Woche, dann hören wir uns nächsten ja. Sonntag wieder und ja, bis dahin Arrivederci, adios amigos und ciao, ciao
1: ja, von mir noch ein frohes Halloween und schönes, süßes und gibt's auch und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder und bis dahin schönes Wochenende und ciao.
0: Und kauft euch alles